0: Muy buenas noches comunidad, esperamos que disfruten el episodio de hoy y que recuerden que una casa embrujada no tiene que serlo desde hace décadas o siglos, que hay experiencias de hogares que, de la noche a la mañana, parecen empezar a vivir una maldición y nunca le permiten un momento de paz a los vivos que la habitan. Esperamos que tu casa esté a salvo, que nunca vayas a vivir alguna de las historias que estamos a punto de contar, que no vayas a ser tú. El siguiente protagonista de relatos de la noche. Solo una vez en mi vida he visto un fantasma. Lo he visto de frente, sin lugar a las dudas. Esa sola vez es suficiente para vivir aterrado hasta mis últimos días. Ese terror, ese terror es imposible de olvidar. Cuando era niño, la colonia donde vivía era mucho más tranquila que ahora. Los niños podíamos salir a jugar a la calle. Andábamos en bicicletas, jugábamos fútbol. A veces nos juntábamos e íbamos a jugar contra los chicos de otros barrios a unas canchas a media hora de ahí. Los viernes que no había escuela, a veces nos quedábamos hasta muy tarde, pasadas de las 9 a las 10. Siempre estaba el papá de Jenny arreglando su carro, que fallaba permanentemente. Se quedaba hasta tarde trabajando en él frente a su casa. Así que ya me aprovechaba para estar fuera hasta más tarde. También sus amigas y yo también. En la calle realmente era yo el único niño de esa edad. Todos mis amigos vivían en la calle de atrás. Pero era divertido jugar con mis amigas. Asustarlas. Frente a mi casa vivían los señores Gutiérrez. Pero hacía meses en ese momento que se habían ido de la nada, sin avisarle a nadie. En la calle contaban que salieron por la madrugada. Que cerraron bien la casa con cadenas. Empacaron dos maletas y se fueron. Primero parecía que de vacaciones, pero ya habían pasado meses y no regresaban. La gente empezó a especular si algo les había ocurrido. Como no tenían más familia, no sabíamos a quién contactar para preguntarle. Además, la única persona que los había visto irse era el papá de Jenny, y a esas horas ya el vodka lo hacía a una fuente no muy exacta. Él aseguraba que hasta saludó al señor Gutiérrez y que este no respondió el saludo. Solo subió al carro y aceleró. Pero su casa no era la interesante, sino la que estaba al lado. De ahí se contaban historias. Una casa de tres niveles abandonada de la cual se empezaban a esparcir leyendas por todo el barrio. Había chicos más grandes que iban de lejos para explorarla y siempre salían corriendo asustados de ahí. Adolescentes más que nada. Y a pesar de que yo podía verla desde mi ventana, no pensaba en atreverme a entrar. A esa edad, a los once, ni siquiera me lo imaginaba. Y solo veía a los más grandes salir corriendo de ahí, dos o tres veces a la semana. Pero en una de esas noches de juegos, en los que al final solo quedábamos Jenny, Sandra, Ariana y yo, empezamos a discutir sobre cuándo entraríamos nosotros finalmente a aquella casa, cuándo la conoceríamos por dentro, cuándo seríamos parte de la leyenda. El papá de Jenny arreglaba el carro, estaba distraído, revisando el motor por debajo, y envalentonado yo por ser el único hombre y tratando de impresionarlas, les dije que yo iba a entrar, que esa era mi noche. Dijeron que ellas también se atreverían, pero no subirían hasta el tercer piso, de ahí todos salían gritando, solo querían entrar, solo querían ver la casa por dentro. Buscamos el trozo de madera que se podía mover y por el que apenas cabíamos, sin decir nada, sin avisarle a nadie. Atravesamos el patio corriendo para llegar hasta una ventana sin vidrio en la parte de atrás. Por ahí nos habían dicho que se podía entrar. Por ahí lo hacían todos. De verdad que aquello sí pareció una casa embrujada salida de una película. Exploramos un poco y cuando vi la escalera, no me contuve. Voy a subir, les dije. Ahorita les aviso si pueden seguirme. El segundo piso era incluso más tétrico que el primero. La oscuridad era total, y en ese entonces ni qué pensar en traer una lámpara en la bolsa, como ahora todos llevamos en el celular. Una de las ventanas no estaba tapiada, Una sola quedaba hacia la casa de los señores Gutiérrez. Intenté abrirla y sin mucha dificultad lo logré. Pensé que era una excelente oportunidad para asustar a mis amigas vi que podía saltar más o menos fácilmente hacia la barda y luego al techo de los señores Gutiérrez, bajar por ahí al vacío aprovechando que estaba vacía la casa y salir corriendo a la calle para luego gritarle a las chicas desde afuera. Era una tontería, por supuesto, ahora que lo pienso, pero en ese momento no lo vi así. Y además, algo me hacía sentir que arriba, en el tercer piso, alguien me estaba esperando... Sí, por supuesto que era mejor que pensaran que no seguí subiendo porque quise hacerles una broma, a que en realidad me aterraba subir hasta el tercer piso. Con cuidado me salí por la ventana, me colgué para poner los pies en la barda, me volteé lentamente y di un pequeño salto de medio metro para caer en el techo de al lado. Ahí me acosté para buscar las ventanas, como tenían rejas las podría usar para bajar, Bajé un pie con cuidado intentando sentir la reja para poder bajar al pasillo Por fin lo sentí Bajé el otro pie y luego los brazos para bajar por la ventana Cuando estuve de frente a la ventana Vi a un centímetro de mí por dentro la cara de la señora Gutiérrez llorando Llorando sangre Caí de espaldas, me golpeé la cabeza con la barda Abrí los ojos y la señora me seguía viendo, tocando la ventana como pidiéndome que me fuera de ahí. No recuerdo gritar, pero mis amigas y el papá de Jenny dicen que lo hice. Salí corriendo hasta saltar sin dificultad el cerco altísimo de los señores Gutiérrez. Estaba tan asustado que mi cuerpo lo hizo en automático. Se acercó la gente, salieron los vecinos. Les dije a todos que la señora necesitaba ayuda que se veía que estaba atrapada ahí y se animaron a romper la cadena del cerco, a entrar, a forzar la puerta de la casa. Yo, yo estaba con ellos esperando a ver a la señora cuando por fin se botó la puerta, cuando un olor horrible salió de ahí. Horas más tarde cuando sacaban el cuerpo de la señora Gutiérrez, muerta hacía meses, un policía me preguntaba una y otra vez si estaba seguro de que era ella la persona que había visto en la ventana Le dije una y otra vez que sí En la calle, en el barrio, ahora sabíamos que sí había una casa embrujada ahí, aunque no era la que creíamos Solo una vez en la vida he visto un fantasma, lo he visto de frente, sin lugar a las dudas esa sola vez es suficiente para vivir aterrado hasta mis últimos días. Ese terror. Ese terror en los ojos de aquel fantasma. Es imposible de olvidar. Esperamos que sigas aquí, que estés sobreviviendo este episodio. Que lo estés escuchando de noche, en la oscuridad de tu habitación o de un camino solitario si no es mucho pedir. Pero cuéntanos en nuestras redes cómo escuchas relatos de la noche. Estamos en todas partes como RDLN Oficial. Por lo pronto... ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue allá o fue aquí? Bueno, seguramente no es nada. No te preocupes. Como te decía, es momento de continuar con las historias de esta noche. Si escuchas algo más, por favor no vayas a investigar. No persigas sombras. Sigue escuchando este episodio Sigue escuchando Relatos De la noche Hola comunidad Como muchos de ustedes Yo también tengo una historia También me ha costado compartirla con mis amigos Con mi familia Siento que nadie nos va a creer Al menos tengo la certeza De que mi esposa la vivió conmigo Los dos estamos juntos en esto sabiendo que no estamos locos, convenciéndonos entre nosotros de que fue real, de que todo fue real. Permítanme contarles y ojalá, ojalá puedan creerme. Cuando mi esposa y yo nos casamos, pensamos que era momento de dejar atrás los departamentos. Con nuestros ingresos combinados y si buscábamos en una colonia alejada del centro, sabíamos que podríamos encontrar alguna casa. Quizás con un buen patio también, para que pudiera correr Anselmo, el perro que adoptamos al casarnos. Buscamos por un tiempo y eventualmente encontramos el lugar ideal, incluso de dos pisos, con una recámara extra que nos hacía pensar que podía ser usada si algún bebé llegaba en el camino. En aquel entonces pedí unos días de trabajo desde casa para poder ir terminando de decorar en los ratos libres, de reparar, de hacer todas esas cosas que se necesitaban, instalar muebles y demás. La casa necesitaba muchas reparaciones, razón por la cual pensamos que era una renta tan asequible. Y mi esposa tenía mucho trabajo. Salía temprano de la casa y regresaba hasta muy tarde todos los días. Yo trabajaba en mis códigos, hacía algo en la casa, programaba, me tomaba un descanso y luego seguía con mi trabajo. Así pasaba todos los días hasta que llegaba mi esposa a la casa y ella me forzaba a descansar. Pero en aquella soledad... En esos días largos en esa casa había algo que empezaba a llamarme mucho la atención. Algo, un sonido, que primero escuchaba a lo lejos y luego me di cuenta de que provenía del patio de atrás. De algún lugar entre aquellos árboles, entre aquellos naranjos enormes que llenaban todo el lugar. Era el sonido de una cajita musical. Yo me asomaba por la ventana y sabía que estaba allá afuera, en algún lugar, pero no pude identificar dónde. No me gustaba para nada la señal de que aquel sonido llegaba justo cuando caía la noche, y lo escuché tantos días que dejé de pensar que era una casualidad. A la tercera noche me atreví a salir a buscarlo, a caminar en la oscuridad del patio, entre los árboles, pero no lo pude encontrar. Por la parte de atrás el terreno colindaba con un edificio de una altura de dos pisos o más. Era un muro enorme, una fábrica de muebles que parecía abandonada porque no había ruido. Solo tenía dos ventanas, casi junto al techo, y sentía que era imposible que aquel sonido viniera desde ahí. Le di la vuelta a la cuadra una noche para ver la entrada de aquel lugar. Se veía que hacía meses que nadie se paraba por ahí. Solo quedaban algunos letreros que indicaban cuál era el giro de aquel lugar. Por alguna razón sentía que... Que cada vez iba escuchando más y más cerca aquella música. Me contenía de contarle a mi esposa por dos razones. La primera era que me daba pena decirle que... Que me aterraba aquel sonido que llegaba a casa todas las noches. La segunda... Era que... Ella me había contado de una mujer horrible que la visitaba muy seguido en las madrugadas, el tiempo que ella vivió en casa de su abuela. Estaba segura de que aquella casa estaba embrujada y le aterraba ir, le aterraba solamente pasarse por enfrente, y yo no quería que ella tuviera alguna opinión así sobre este lugar, sobre esa casa en la que estábamos empezando a formar nuestro hogar. Hubiera querido que siempre se mantuviera así Solo como el miedo mío Estábamos cenando un martes de lo más normal Cuando escuchamos de pronto aquella música Mi esposa me preguntó que de dónde venía Y tuve que decirle que era normal Que lo escuchaba todas las noches cuando estaba solo Se asomó a la ventana hacia el patio de atrás Y dijo que venía de entre los árboles Le dije que yo ya había revisado que una y otra vez había revisado detrás de los árboles y me dijo que no, no detrás, señaló hacia arriba, viene de los árboles, me dijo, por un momento saben qué, por un momento me sentí un tonto y pensé que, que era muy posible que fuera alguna cajita de música que por alguna razón estaba allá arriba, que algún niño subió, sabíamos que en esa casa habían vivido dos niños con la familia anterior, así que quizás fue una travesura. Incluso pensé que a lo mejor era una cajita solar y sonaba en la noche porque solo entonces estaba cargada por la luz del sol de todo el día. Uno uno intenta encontrar explicaciones, seguro me entenderán. Estaban tan tupidos de hojas aquellos árboles que no se lograba ver nada salimos mi esposa y yo. Buscamos, intentamos identificar de dónde venía aquel sonido. Los árboles estaban a la altura del segundo piso de la casa. Escuchamos cómo las hojas se movieron, como si algo, como si un animal anduviera entre ellas. Y en unos segundos, aquello recorrió los árboles hasta llegar a la casa, a la ventana de la recámara pequeña. El sonido... ahora provenía de dentro de la casa. Los dos nos acercamos a la puerta. Logramos escuchar a lo lejos, en el segundo piso... Aquella cajita musical Podía escuchar la respiración agitada de mi esposa Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte Que pensé que se me iba a salir del cuerpo Le iba a confesar el miedo que había tenido los últimos días Pero ella habló primero Perdóname No te había querido decir, pero Las personas La familia anterior No te conté por qué se fueron la volteé a ver con la incógnita en los ojos, y ella continuó. Me contaron, me dijeron que los niños no podían dormir, que los pobrecitos rogaban porque se fueran de aquí por meses, porque veían a una niña entre los árboles. Decían que vivía ahí, que le veían brillar los ojos, y cuando las ramas de los árboles crecieron, llegaron hasta su ventana. La niña también se empezó a acercar. Los papás no les creían nada hasta que una vez El padre, solo en casa Escuchó que rascaban la ventana de esa habitación Luego que la intentaban abrir Cuando fue a revisar creyó ver a una niña con su vestido y todo Correr para esconderse entre las ramas Era una tontería, pero Si él había podido imaginar eso Si había creído ver algo tan horrible Sus hijos también podían hacerlo Y me dijeron que por eso se fueron yo no creí o no quise creer. No te quise decir porque. porque este lugar era perfecto para nosotros. La música continuaba ahí arriba. Y de pronto. de pronto la escuchamos más fuerte. como si hubiera salido de aquella habitación. corrí por las llaves, corrí por mi cartera. Mi esposa tomó los dos teléfonos y a nuestro perro y sin decir nada salimos de ahí. Pasamos la noche en un hotel y regresamos hasta la mañana siguiente. Esa y algunas otras más hasta que terminamos de sacar nuestras cosas. Nunca volvimos ahí. Ya no hablamos mucho del tema. Cuando sacamos lo último de aquel lugar ya casi nos llegaba la noche. Antes de irnos, alcanzamos a ver los dos algo entre los árboles. Podría jurar que eran unos ojos que brillaban desde la oscuridad de las ramas, viéndonos. Y les puedo decir algo. Nunca había sentido tanto odio en una mirada. Antes de irnos, comunidad, queremos hacer una invitación. Hace poco, seguramente recordarán, publicamos una historia protagonizada por Mar. La historia de una bruja, podríamos llamarle, que hacía un maleficio a una chica en la comunidad. Lo interesante del caso es que aprovechaban en la historia para hacerle una advertencia a Mar, porque ella también escucha relatos de la noche. Así que queremos aprovechar nosotros si estás escuchando, Mer, para invitarte a que nos cuentes tu historia, si es hacerlo, claro, el resto de la comunidad la quiere escuchar, es real lo que estás haciendo, fuiste una víctima más en esta historia. No sé, hay muchas preguntas que ha hecho la gente y ojalá que nos puedas escribir tu relato. Nos escuchamos muy pronto en una nueva edición de Relatos de la Noche.